0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 40 del Club de los malos Golfistas. Normalmente diría qué tal Alex, compañero de este viaje, pero hoy no ha podido estar con nosotros. Así que le mandamos un saludo desde aquí, la semana que viene vuelve a estar aquí con nosotros. Pero a pesar de eso, hoy no estoy solo porque estoy con Vincent Granados, CEO de Sky Golf Spain, que es una persona con la que hemos contactado porque tiene una historia muy bonita que queríamos compartir con vosotros y además porque está metido en un tema que yo creo que es súper interesante porque todos conocemos la existencia de los libros de distancias y de la medición de los campos de golf que es a lo que se dedica principalmente Vincent desde hace un montón de años pero yo personalmente por ejemplo nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien que hiciera esa labor ¿no? y que es como muy de nicho y seguramente que tenga pues, sus truquitos y sus cosas que seguramente pues, sean muy interesante de conocer. Vincent, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al podcast.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por compartir un ratito conmigo las experiencias también.
0: Vincent, siempre solemos hacer esta pregunta. ¿eh? ¿Cuál es tu primer recuerdo en un campo de golf? ¿Cómo, cómo te enganchaste tú a este deporte tan bonito?
1: Bueno, yo, yo hombre, los primeros recuerdos son de hace ya bastantes años. Porque veraneábamos con unos amigos en Val al lado de San Cugat. Y ya de pequeños íbamos a jugar, bueno, a jugar no, perdón, íbamos a buscar alguna bola perdida por allí y demás y tal, sí. Por ahí empezó, pero no, luego fue posterior cuando... Siempre me había traído un poco el golf, ¿no? Bueno, no había las televisiones que hay ahora, no se daba nada por televisión, pero cuando había algún pequeño reportaje o algo, pues sí, me atraía mucho, siempre me inspiró, me gustó, sí. Y por ahí empezó todo un poco.
0: ¿Y cuándo empezaste a jugar más en serio?
1: No, luego ya cuando se empezó a socializar un poco más, en los años 95 creo, por ahí, algo así, ya empecé a jugar. Además, yo siempre he hecho deporte y estuve muchos años haciendo karate. Y con un amigo, bueno, el, el, el maestro japonés eh, auténtico, nos metimos a jugar y, y ahí, empezó, ahí empezó. Y empezamos en el campo de, de Moyá. Fue el primer campo que pisé y bueno, jugamos ahí. Y el profesor de ahí fue el que me dio las clases para obtener el handicap y, y el examen y tal. Qué curioso, qué curioso. Muy bien.
0: Y luego con el tiempo, en cierta manera el golf se convirtió en tu profesión. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
1: Bueno, la verdad es que había ido por varias empresas y demás y con un cierto éxito. Y bueno, trabajé en un despacho de, de arquitectura varios años en el departamento de software y demás. Y siempre había pensado, bueno, que si te vas a dedicar a algo que te gusta, tienes más posibilidades de salir, ¿no? Y el golf me gustaba mucho y demás, y monté la empresa para el tema de golf. Y la verdad es que el tema de la tecnología siempre me ha gustado mucho, además. Y entonces contacté con unos americanos y me fui a Mississippi, así con lo puesto. Ellos llevan ya muchos años, venían del ejército americano. Y bueno, me contaban que llevaban el primer GPS que habían inventado ellos y tal para jugar golf, que lo llevaban en un buggy, en el asiento de al lado y tal, y que, bueno, que ocupaba todo el asiento, así que era una cosa. Y, y sí, y bueno, la verdad es que sí, entonces me enseñaron, vine también con un profesional, un profesional aquí a Barcelona, me enseñó a medir en GPS también, porque además los datos había que contrastarlos, porque en esos años estaba el GPS americano y el GLONASS nada más, que es el ruso, y todavía no, es, no estaba Galileo ni, ni otro tipo de, de satélites para medir. Entonces, ellos no estaban seguros de que el GPS suyo, aquí en Barcelona o en Cataluña, iba, iba a medir bien. Y bueno, montamos un backpack enorme, una antena, etcétera, etcétera, y sí, conseguimos que todo funcionara, ¿no? Y por ahí fue el principio de tal. Luego en una feria, en la feria de Orlando, de PGA, en el PGA show conocía a David Dukering, que fue el que inventó el Strokesaver, Saber, o sea, como marca, y llevaban bueno, llevaban ya muchos años trabajando y fue una persona que, bueno, me contagió, una persona muy muy afable, muy muy humana y nos hicimos amigos y demás y tal, y por ahí empecé, ahí empezó lo de los libros de distancias, porque medir ya sabía, pero los americanos me decían, bueno, ahora tienes que importar 3000. <ríe> Le dije, <ríe> Pues, pues va a ser que no, porque el, el GPS este que estamos hablando es el Skycaddy, el que ahora es el Skycaddy. Y entonces, bueno, el tema de la importación dije que no, y me paseo un poco a lo que es medir eh, para el libro, ¿no? para el libro de distancias
0: Porque estos GPS, Skycaddy, por ejemplo, digamos que están como adaptados realmente para este menester, no para, para el tema de la medición de, de campos de golf. Sí, 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 sí. No es un GPS como el que podrías tener en el coche o. o...
1: No, no. No. La tecnología cada vez afina más y es, es más precisa y bueno han cambiado ya muchas las cosas. Pero en aquellos años se medían los campos eh, diciendo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. O sea, los GPS, el aparato que tú puedes llevar de GPS lo que hace es conectar arriba y darte las coordenadas, ¿no? la triangulación de coordenadas. Uh-huh. Pero nosotros lo que hacíamos con este pack era grabar desde abajo y a satélite el punto de referencia donde estabas para que no hubiese demasiado error. Porque un GPS normal, sin estar in situ en el terreno, pues te podía dar 4, 5 o 10 metros de error posiblemente, ¿no? Y con este no, porque al grabar exactamente dónde estabas, bueno, el error era de un metro aproximadamente cada 100, un 1% como mucho.
0: Porque originalmente la idea era dar servicios a campos de golf, ¿no? De, de tener pues la medición de todos los hoyos y luego eso se fue transformando al proyecto que tenéis ahora entre manos, ¿no?
1: Bueno, más que nada era vender, vender el GPS a, a usuarios. Y claro, lo que pasa es que yo el mercado tampoco no, no lo veía muy dispuesto a todavía la tecnología. Y, y en esos momentos, pues yo creo que me adelanté un poco al mercado y no estaba del todo preparado para engullir, digamos, un volumen como los americanos decían. Claro, es que las cosas son muy diferentes allí que aquí. O sea, aquí, cuando había 300 campos en toda España con cara y ojos... Eh, claro, allí tenían o tienen 20.000 campos. Los números son muy diferentes. ¿no? Claro.
0: Sí, no tiene nada que ver. Nada que ver. <risas> claro, al final haces la medición y digamos que ese campo, a no ser que tenga modificaciones, pues ya está cubierto, con lo cual el mercado, es lo que dices tú, ¿no? Estaba, era mucho más reducido y al final, pues seguramente la venta de, de GPS pues iba a ser más complicada aquí que allí, ¿no? Y luego, por entrar un poquito en detalle, ¿cómo hacéis eh, las mediciones? Porque hablas de de eso, ¿no? De ir cogiendo referencias, puntos. Claro, luego pasaremos la web para que la gente pueda consultar y ver los libros. Pero yo que los he podido ver, tienen un nivel de detalle espectacular. ¿Cómo llegáis a ese nivel de detalle?
1: Bueno, yo te digo, siempre hay que estar pendiente de la tecnología. O sea, a medida que evoluciona la tecnología, podemos evolucionar también los demás, ¿no? La verdad es que, aparte de los detalles y demás y tal, eh, el cariño es, es lo que más puede, ¿no? Porque, claro, la pantalla de un ordenador es relativamente fría como para plasmar un cierto volumen o una cierta identificación con el hoyo en sí, ¿no? Y eso yo creo que se consigue simplemente con pasión o con no sé, con, no sé bien bien con, con qué, pero la mejor medida es in situ, o sea, es pisar campo, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Incluso Hace un año o dos medí uno con, con odómetro. el odómetro es la rueda esta que esta es la, la habéis visto la guardia civil cuando miden en un accidente, que es totalmente manual, e incluso hasta con eso he medido hace poco, ¿no? Pero la mejor medición es con GPS, evidentemente, llevas un GPS y vas transitando por el campo y el aspersor que ves o las referencias fijas son las más importantes para tomar, claro. Porque un árbol también está muy bien, pero a veces desaparece, ¿verdad? O, o se ha caído, lo han cortado, o lo que sea, ¿no? Pero sí, buscando referencias fijas y hacia, hacia green.
0: Y entonces tú vas marcando, por ejemplo, tú ves un aspersor y marcas, pues aquí hay un aspersor, indicas que hay un aspersor y con el GPS, pues ya tiene la posición, ¿no? Y luego, Exacto. digamos que hacéis un, un mapeo de todos esos puntos que vais cogiendo a medida que vais avanzando en el hoyo, ¿no? Mm. Uh-huh. Y de ahí resultan los, los planos, los mapas.
1: Sí, sí, incluso, incluso a mano. ¿eh? La realidad, eh, hace años se conseguía eh, volando el campo en un helicóptero. Entonces, en los años estos de 2004, 2005, 2006 o así, antes de antes de la pandemia, pues volé muchas horas en helicóptero. Por, por Cataluña prácticamente lo hice todo. Entonces, si un campo me contrataba, pues aprovechaba. Y en vez de volar solo ese campo... En esa hora que tenía para mí el helicóptero, para mí solo, pues volaba dos o tres, todos los que podía, ¿no? En esa hora, la, la hora de helicóptero, que estaba alrededor de los 1.800 euros. Ahí empezaba ya, empezaba todo a sumar, ¿verdad? 1.800 del helicóptero, más el traslado, más no sé qué. Y claro, al final salía pues la torta a un pan, o sea, era realmente, era lo que había, no había de otra manera. Entonces en el helicóptero salía al patín, de, abría la puerta arriba y salía al patín y fotografiaba todo el campo. Así. Y por eso, bueno, la realidad, digamos, tan, aprendí a hacerlo tan bonito así porque las fotografías eran súper reales y con mucha definición. no Y así hemos tirado unos cuantos años y la verdad es que bien. Lo que pasa es que vino la crisis y, y demás. Y claro, ahora te das cuenta de que o te subes al carro de la tecnología o estás fuera de mercado. Llegaron los drones, afortunadamente. Me hice piloto de dron también, pero no, me di cuenta de que yo qué sé, los sobrinos o algún, alguno de estos de 14 años, quiero decir, lo volaban tres veces mejor que yo, más rápido. Y bueno, y ahora en todo caso, cuando hago algún campo de fuera, del exterior, lo que le pido al campo es que contrate a alguien que vuele el campo con dron y entonces me envían las imágenes ya directamente. Y a partir de aquí se continúa.
0: A partir de aquí sumas posicionamiento GPS con las imágenes, ¿no? Y entonces conseguís eso tan bonito que tenéis en los libros que publicáis.
1: Sí, y también hay empresas también que venden por satélites las imágenes y el posicionamiento de GPS, etc. O sea que hoy el mundo ya está mucho más conectado y físicamente casi no hace falta ni, ni acudir. Desde aquí ya se puede hacer un campo en la India, donde haga falta...
0: Es curioso eso, porque cuando ibas a medir los campos, ¿qué tardas más o menos en medir un campo, digamos, a pie, ¿eh? estando allí in situ?
1: No, un campo en, en un par de días está más o menos medido. Y hay un par de cosas que me gustaría decir en el sentido de la medición y demás, que hay mucha gente que desconoce. O sea, la medición de uno yo siempre se hace a centro de gris. Siempre. ¿Vale? La medición correcta es desde el T, la mejor es con GPS, desde el T, digamos, en horizontal. O sea, dices, porque hay algunos, uy, tiene mucha bajada y no sé qué. No, no se mide con la rueda bajando y subiendo, sino es en horizontal y por el centro de la calle. Si hay un dobleg, pues por el dobleg. ¿Vale? Y eso es importante, a centro de green. Lo que pasa es que hay otras distancias, van desde el centro de la calle a principio de green. Y estas son las distancias que vemos en las estacas o en el centro de la calle con la chincheta, etc. ¿no? Estas van a principio de grid. ¿Por qué? Pues porque el green tiene otro tipo de connotaciones. Entramos en un territorio diferente, donde tiene plataformas, etc., y la medición requiere otro tipo de comportamiento, por decirlo así, ¿no? Hombre, evidentemente hay que conocer las plataformas del green para atacarlo a la bandera, si está en un sitio o en otro, etc., etc., pero esto ya forma parte de otro tipo, digamos, de tal. Y el green también es básico, encontrar el punto de la T, que es desde donde parten todas las mediciones de ese green. Es decir, si ves la bandera o pues te dicen bandera 6 frente, 4 izquierda, si no tienes claro cuál es la tangente de ese punto T, de ese punto donde empiezan todas las mediciones, nunca sabrás dónde está la bandera. Esto para mí es un tema muy importante y bastante desconocido también. ¿eh? O sea que si no sabes situar la T de entrada al green, todo lo demás está mal. Y eso. Es algo que, bueno, con algunos profesionales también que tienen las academias de golf y demás en en los clubs, estamos hablando pues para hacer un poco una charla sobre estos temas para los niños, los jóvenes, que ya empiecen a, a, digamos, a conocer estos detalles, ¿no?, que son muy importantes.
0: Sí, sí, totalmente, porque además es lo que dices tú, ¿eh? hay mucho desconocimiento. De hecho, en torneos, a mí me ha pasado, eh, gente que te pregunta, ¿esta medición que hay aquí en el tee de salida, ¿a dónde es? ¿A frente de green? No, 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 desde el tee de salida siempre es a centro de green. Otra cosa es cuando ya estás jugando ahí en calle, las referencias visuales, las estacas de colores, o lo que decías tú, las chinchetas, que entonces sí que van a frente de green. Esto, mentalmente, es muy importante conocerlo.
1: Y en un par 3, la medida que te están dando es a centro de green, punto. O sea, si sales en el T... Es al centro de green, Eso es, sí, sí. Bueno, hay toda una serie de detalles y demás que vuelvo a repetir que va muy bien conocerlos porque te da tranquilidad en el juego. ¿no? Totalmente, sí, sí.
0: No habrá pasado ni una ni dos personas que se hayan equivocado de palo precisamente por haber leído mal la distancia en el ti de salida. ¿eh? Sobre todo en pares 3, por ejemplo, que dices, ostras, pues mira, pues voy a coger un 6. Y te pasas de green porque no estabas cogiendo la referencia donde tocaba. ¿no? Eso yo lo he oído y, y lo he visto, que, que, que esto pasa de vez en cuando. Así que esa regla es muy clara. Comentaba yo al principio que, que tienes una historia muy bonita y que creo que es digna de mencionar porque dentro del proyecto eh, que tenéis en SkyGolf tenéis el proyecto de Stroke Cut que me gustaría que nos lo contaras porque la verdad es que cuando conocí la historia me pareció digna de compartir. ¿Cómo surgió el tema y en qué evolucionó el, el proyecto de Stroke Cut?
1: Bueno, mira, yo antes de explicarte... Me gustaría decir que quizás yo no, no lo he sabido expresar bien o quizás hay gente que no me ha entendido. Pero vamos a ver, yo cuando empieza la pandemia veo que hay un campo que hace un gesto hacia sus abonados y demás y tal y dice que va a condonar, digamos, el pago de las cuotas, etcétera, etcétera, porque no se podía jugar. Cuando ahí la cosa estaba complicada, porque muchos campos no lo hicieron. Y a mí eso me, me llegó fuerte, ¿no? Soy tipo sensible y demás y tal. Y yo, sí, me, me, bueno, me tocó la fibra, ¿no? Y entonces pensé cómo puedo ayudarles a ellos. Y bueno, yo lo que sé hacer son libros de distancia y tal. Y es lo que más me gusta y lo que mejor sé. Por lo tanto, les voy a ayudar y les voy a hacer el libro para que lo tengan, ¿no? Que no lo tenían. Bueno, total, que me pongo a hacer el campo, empiezo a llamar, no sé qué. Hablos con uno, hablos con otros. Al final, con 40 creo. Y allí no se decidía nadie, y yo iba oh, a regalarle el libro. Y bueno, ahí surgió el tema, que bueno, se quedó ahí en el aire y dije: bueno, pues sabes qué, ¿por qué voy a ayudar a uno? O sea, los voy a ayudar a todos, si puedo, a todos. Y entonces hice el proyecto de hacer todos los campos de golf, que ya muchos tenía hechos y tal, pero los adapté. Y, y bueno, eh, un proyecto totalmente altruista. Estuve dos años, toda la pandemia y un poco más, y sigo trabajando en el proyecto, ¿no? Y bueno, me propuse que cualquier jugador que viniese aquí a Cataluña, a los campos de Cataluña, pudiese tener un libro, un stroke saver, digno en sus manos. Y además entendiendo que muchos de los campos no se lo podían permitir o no se lo pueden permitir, incluso ahora, incluso ahora, porque las, las crisis, la pandemia y tal, ha sido muy fuerte. Y, y bueno, y, oye, y ir a una imprenta y decirle oye, tírame esto y tal, y que son dos, tres mil euros, porque claro, cuanto más volumen haces, el coste por unidad más baja, ¿no? Bueno, total, inventé un poco la fórmula de cómo distribuirlos y lo hago a través de Amazon. El usuario que quiere pedir por Amazon lo tiene disponible y se lo traen a casa. Precio 10 euros. Entonces, los campos que quieran tener los libros a precio, digamos, de autor, pues me lo dicen y yo se lo suministro a precio de autor a ellos. Y para mí es un orgullo y es bonito el poder contribuir y poder ayudar a los demás. Lo que pasa es que um, un amigo me decía, un amigo que es árbitro internacional, y me decía: Vicente, es que no te entienden, es que no te entienden. La gente no entiende que lo, puedes hacerlo altruistamente esto. Y bueno, pues ya lo entenderán algún día preocupado no estoy, la
0: verdad. No, desde luego, solo faltaría. De hecho, es un regalo los que tenemos la suerte de vivir en Cataluña, pues tenemos a disposición nuestra pues lo que decía Vicente, ¿no? Creo que están todos los campos de 18 hoyos de, de Cataluña hoy en día, sí. ya sí. están publicados a un precio eh, realmente súper económico. El nivel de detalle de estos libros es espectacular, porque estamos hablando no solo de los de, del hoyo de, de Tía Green, sino el propio Green luego también tiene... La referencia, ¿no?
1: Sí. Lo que pasa es que en los greens te voy a decir algo, cada día son un poco más estrictos en cuanto al detalle de green. O sea, es decir, eh, las las normas ya te dicen que eh, hay unos tamaños y unas escalas, digamos, por las que no puedes rebasarlas. Porque estás dando una información demasiado exhaustiva y esto lo quieren limitar o lo están limitando, ¿vale? Entonces, cuando ves algún mapa o algún campo, algún libro y demás y tal, que ves el green súper detallado y tal, esto no se permite ya. Yo lo que he puesto son los greens para que el usuario, en su momento, cuando le den la tarjeta, pueda identificar dónde está la bandera y pueda posicionar su bandera en su sitio, ¿no? Y que se apunte sus propias caídas, porque las caídas las lee uno como puede y a lo mejor las mías no son las mismas que otro, no lo sé. Es algo para trabajar el, el mismo jugador, ¿no?
0: Claro, sí, sí, es a nivel de reglamentación está así, han limitado el nivel de detalle y luego pues, tú tienes en cada green pues la posibilidad de hacer tus anotaciones, ¿no? Dejas ahí un espacio para poder hacer tus anotaciones.
1: Ajá. El otro día una chica paró un torneo. Bueno, una, ella no. Pararon un torneo porque había una bandera que estaba a 28 metros y el green estaba en 26 de fondo. Y. Y ya con el libro en la mano decían, bueno, aquí Vicence se debe haber equivocado porque aquí hay 28, la bandera está 28 y el libro marcaba Green 26 fondo. Y sí, sí, vino la organización y pararon el torneo y tuvieron que comunicarlo a todos los jugadores, etc.
0: Sí, sí, es un, es un tema importante, ¿no? Al final, como dices tú en tu web, ¿no? El conocimiento da tranquilidad pues tenemos al alcance de la mano muchísimo conocimiento con estos libros, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Lo que acabas de decir, sí, sí, sí. Mira, al conocer las reglas y saber cómo está medido o cómo se mide un campo y cuáles son las distancias, eso da mucha tranquilidad al jugador. El jugador no puede estar nervioso por dónde está esa bola, si está mal colocada o está no sé qué, y ahora qué hago. El jugador tiene que estar concentrado en su golpe y pegarlo tranquilamente, ¿no?
0: Lo que hemos hablado muchas veces ¿no? de la estrategia de campo, de que el golf no es pegar el golpe más fuerte. Muchas veces eh, eso no te resuelve a papeleta, sino que tú tienes que ser conocer de tus capacidades y por tanto aplicarlas en base a la situación de tu bola y lo que te ofrece el hoyo y cómo lo han diseñado. Porque evidentemente los hoyos están diseñados también para que en el caso de que ejecutes malos golpes te penalice el hoyo. Entonces tú tienes que tener esa ventaja ¿no? de conocer esas distancias y conocer por dónde puedes ir para meterte en el menor número de líos posibles.
1: ¿no? Es, es un poco Exacto. Va por ahí. Es que sin, sin, sin distancias, bueno, es que no, no hay estrategia tampoco. O sea, sin un libro delante, sin un mapa adelante, no, 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 no hay posible estrategia. Porque siempre es un poco repetitivo, siempre es un poco lo mismo. Después de haber hecho tantos campos, siempre acabas que a la salida normalmente te espera un banquet. Claro, depende de dónde salga, puedes llegar o no, o puedes pasarlo incluso. Entonces, ahí ya te condiciona la estrategia para el segundo golpe, pues es un par 4, poder llegar a green o no, o no me interesa llegar a green de 2, no sé, porque tengo agua adelante, etcétera, ¿no? Hay muchos condicionantes que sabiéndolos puedes tener la estrategia. Sé que si pego 200 metros recto, no caigo en ningún bunker. No, pero como quieras ir a 240, igual rueda un poco más la bola y, y ya, ya la hemos pifiado, ¿no? O sea, Es así, es divertido, ¿no? Entonces sí que es verdad que tranquiliza mucho el saber.
0: Claro, sí, sí. Tú que te has movido por muchos campos de golf, ¿cómo consideras que es el nivel de los campos de golf en España? ¿Echas de menos algún tipo de...? de, Porque en Escocia tienen, por ejemplo, los links, aquí pues tenemos otra variedad de campos. ¿Te parece que hay un buen nivel de campos de golf aquí en España?
1: Sí, sí, yo yo creo que sí. En la proporción más o menos como en los otros países, ¿no? De lo que conozco y tal, aquí en España hay muy buenos campos y lo mismo que en otros sitios. Hombre, en Escocia, claro, tienen mucho peso ¿no? los, los grandes campos que hay, que hay proporcionalmente también más que aquí, ¿no? De buenos, pero tienen mucho peso en cuanto a la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también los hay normalitos. En ese sentido, me gustan todos. además.
0: <risa> no nos podemos quejar, la verdad es que tenemos suerte con la oferta que tenemos aquí en España. ¿Hay algún hoyo o algún campo que digas, ostras, esto es una joya, que se te haya quedado marcado y dices, seguramente igual mucha gente no conoce este campo o este hoyo en concreto y que a ti te robara el corazón en su día cuando lo jugaste?
1: Pues mira, yo Augusta lo he visto siempre por televisión. Nunca he estado. ¿eh? Estuve en el Mississippi y en otros sitios, pero no, no he estado ahí. Pero Augusta, claro, es, es un jardín. ¿no? Es, dices, oye, es una pasada.
0: Totalmente.
1: Bueno, pues yo aquí en España hay uno de los campos que me tiene eh, un poco el corazón robado, porque para allí donde fotografíes sale bien la foto. Mira, es el Real Club de Golf de La Coruña. Es muy bonito, tiene, muy, tiene muchas tiene flores, tiene acacias, tiene de todo. Además, y el hoyo 18 me encanta, porque, bueno, vas hacia la casa club y tal, y siempre he pensado que... Si llevas buen resultado, bueno, aquello es... lo debes conocer, ¿no?
0: No, 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 que va, que va, que va. Y me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto. Pues
1: sí, sí, sí. Yo, para mí, es uno de los campos más bonitos que hay en, nuestro, en nuestra geografía, ¿eh? para mí sí. Y bueno, claro, Pedreña sí, pero bueno, Pedreña tiene el encanto de estar ahí y, y de ser lo que es, ¿no? Y, sí. Y, y muchos otros también son bonitos y y majestuosos y lo que tú quieras pero bueno, no sé, a mí el Real Club de la Coruña me me gusta mucho además, Florencio el gerente es un buen amigo también, un abrazo desde aquí, muchos recuerdos
0: Pues sí, le le mandamos un abrazo y y bueno, pues visita obligada cuando vayamos allí a a Galicia pues eh, haremos lo posible por jugar tomamos nota de esta recomendación porque si lo dice Vicen, es que seguro que merece la pena y los que hayáis tenido la suerte de jugar si alguien que nos escucha, pues haya podido jugar, pues que nos lo dejen en los comentarios porque seguramente nos pondrá los dientes largos. Comentar que, claro, hemos, hemos hablado de los libros de distancias de Cataluña, pero en la web de Skygolf Spain podéis encontrar también campos de golf de fuera de Cataluña, ¿eh? no estamos hablando solo de, de los campos de Cataluña. Para los que estén interesados, en la web skygolfspain.com tienen toda la información de lo que hemos venido hablando, desde ahí hay enlaces para poder comprar los libros de distancias que queráis porque están ahí todos referenciados de hecho vais a poder ver muchísimo detalle de los libros antes de comprarlos, ¿eh? en la web podéis verlo perfectamente o sea que cuando los compréis sabréis exactamente lo que estáis comprando y luego también hay una cuenta en Instagram que es Sky Golf Spain que es muy interesante y que os recomiendo que la sigáis Vicens, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido tremendamente interesante y nada, yo creo que hemos aprendido mucho hoy de tu experiencia y de tu conocimiento
1: Bueno, la verdad es que muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición siempre que queráis. Un saludo, gracias. Muy bien,
0: muchas gracias. Y recordaros que tenemos el Challenge de los malos golfistas. Podéis inscribiros durante toda la temporada, pero recomendamos que como lo que estamos buscando es al golfista amateur que más baje el hándicap esta temporada, pues que cuanto antes os inscribáis, pues eh, mejor, más oportunidades tendréis. Tenéis el enlace en la descripción del programa y en nuestras redes sociales. Y nada, podéis entrar en una competición que yo creo que es muy divertida y podéis conseguir premios muy interesantes. Lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf, como siempre, y que vayáis a por el Verdi.